0: Eso Cinefilas, Cinefilos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Bogart Baila con Lobos aquí en Radio Vitoria. Vamos a hablar de cine. Y me acompaña, como siempre, Arantxa Lalinde. Arantxa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Joseba? Bienvenida. ¿Qué me cuentas de cine? Cuéntame algo, que siempre te pregunto yo cosas. Cuéntame hoy tú. ¿Qué se te ocurre? Que tenga que ver con el cine. Lo primero que te paso por la cabeza. Venga, ya. Me voy. ¿A dónde? Al cine. ¿Que te vas al cine? Luego. ¿A
1: estas horas? No, a estas horas no. Luego. A ver qué película. Luego, cuando acabemos de trabajar un ratito después, me voy a ir al cine. ¿Qué película quieres Pues mira, ver? me está llamando mucho la atención una película ya de la que cuál. vamos a hablar luego. Cuando has
0: hecho la maldad. ¿Te hablamos no, ayer no. de ella.
1: No, esa no. no. A ver, esa me llama la atención, eh. Sí, pero, te da, pero no voy mucho. a picar. Conociéndote te da mucho no, miedo. No voy a picar, no voy a picar. no duermes
0: por lo menos en media hora.
1: No, 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 pero me llama mucho la atención la de aparte la del correo, la de Daniel Calparsoro que hablamos sí. ayer, la de la zona de interés.
0: Tiene un, muy dura, ¿eh? Sí, Muy dura, ¿eh? Pero me lleva eh, uf, a luego, luego hablaremos de, de esa peli Y de otras que ayer dejamos en el tintero Porque toca seguir repasando la cartelera Gasteistarra y lo hacemos aquí En Radio Vitoria, en Bogart Baila con Lobos, damas y caballeros Bienvenidos Siempre comenzamos con bandas sonoras y echamos un vistazo a un musical que no sé si ha tenido demasiado éxito, pero que bueno, la banda sonora desde luego nos llama la atención. Timothy Salamet es quien ha encarnado a Willy Wonka uh -huh. en la última adaptación de este personaje literario, el de la fábrica de chocolate, y lo ha hecho en un musical en el que él mismo, el actor Timothy Sabalet, lo que hace es cantar las canciones, canciones como esta.
2: After seven years of life upon the ocean, it is time to bid the seven seas farewell. And the city I've pinned seven years of hopes on lies just over the horizon. I can hear the harbor bell. Coat and battered suitcase Got a pair of leaky boots upon my feet Gotta drug myself up by my one good boot lace Gotta work my rotten socks off if I want to make ends meet I've poured everything I've gotten to my chocolate I've got twelve silver sovereigns in my pocket And a half full of dreams There's a famous restaurant on every street In the bar Parisian Restaurant maps up, thank you Got a little map to tell me where to eat here Had a dozen silver sovereigns Now I'm somehow down to ten Want the finest produce This is where they stock it That's three sovereigns, mate So the prices are suspiciously extreme how can you pay for it? I've got five, six, seven in my pocket and a half full of dreams. coat, sir. Nothing. Hello? No, leave me alone. At last the gallery gourmet. I knew that we'd see it one day. It's everything you said, Mama, and oh so much more. Way that you turn another famous chocolate store Here's my destiny, I just need to unlock it Will I crash and burn or go up like a rocket? I got nothing to offer but my chocolate
0: A mí la canción me gusta, ¿eh? Y como canta lo bien, interpreta Timothy Salamé sí, sí, Se gusta, sí. ¿eh? Este chico lo tiene un poco todo ya, ¿eh? Sí, 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 no, no y, mía, y apunta, apunta, apunta bien. muy alto. Era la banda sonora de Wonka, la que nos conduce hasta el momento exacto en el que nos vamos al cine. Pero antes de seguir repasando los estrenos que han llegado a la cartelera Castistarra, vamos a hablar de una película que la semana pasada ya comentábamos, hablo de Valle de Sombras, y es que hay una hay una razón importante Déjame. por la que vuelvo a Valle de Sombras. Eh, ya conté la semana pasada que una de las protas de la peli es Susana Baitoa. Sabes que es amiga, sabes que es paisana y queremos charlar con ella. Y como os contábamos, esta es una historia de supervivencia que nos traslada a la India a finales de los 90, concretamente a la cordillera del Himalaya. Quique, Clara y el pequeño Lucas son una familia que decide viajar al norte de la India para curarse de las heridas que les ha causado un evento dramático que... Bueno, pues que cambió por completo el rumbo de sus vidas Una noche, durante una tormenta Sufren el violento ataque de unos bandidos Y por suerte, Quique es rescatado por un nativo Que le va a trasladar a una remota aldea
3: Dice el muerto Escuchando sus gritos
1: Ella quería playa... Pero la convencí de venir aquí. ¿Te he contado que fue aquí donde Siva meditó durante
0: mil años? Estamos en Tierra de Dioses.
4: ...son enormes... Sí,
0: pero... ...bueno pues como os contaba Salvador Calvo... ...para hacer esta peli se fue hasta el Himalaya... ...quería rodarla allí... ...y lo quería hacer con sus protagonistas... ...Miguel Herrán y Susana Abaito... ...a Susana que es una actriz vasca... ...concretamente de aquí, de Gasteiz... Eh, ...una Gasteiz tarra, una alavesa... ...que está teniendo una racha ahora fantástica... ...porque se lo merece... ...porque es una gran actriz... ...y queríamos charlar con ella... ...Susana, ¿cómo estás?...
5: Muy bien, muy bien, muy contenta. No me estás?
0: extraña, no me extraña porque te estamos viendo últimamente en un montón de, de, de proyectos, eh, todos que nos encantan, y ahora mismo en cine con ese Valle de Sombras, eh, eh, que, que fue para ti hacer una, una peli en la India, una peli que tiene emoción, que, que te toca Ay. la fibra, tiene un montón de cosas esta película. Sí,
5: sí, o sea, ha sido un viaje, es que realmente para mí fue un viaje, eh, emocional y todo, o sea, irme hasta la India, eh, al otro lado del planeta. Luego yo me quedé dos semanas más por ahí viajando, eh, salvar algo que el director que me encanta. Eh, fue toda una aventura, un viaje y agradezco muchísimo estar en este proyecto porque hay un antes y un después de haber hecho esta película. A nivel mío personal, ya tan solo por el viaje que hice yo, Luego, por mi cuenta, me, es muy importante para mí, le tengo mucho cariño.
0: Salva nos contaba que, que a él le gusta, cuando hace una peli, irse, rodarlas en el sitio donde transcurre la acción. Sí. No le gusta decorar, no le gusta fingir que están en un lado y luego es otro. Claro, ¿cómo es para ti, cómo fue para ti rodar en la India? Ojo, pues,
5: es, Por un lado, la, la parte de interpretación te lo facilita todo, Salva, cuando quieres rodar ahí, porque eh, sobre todo mi parte, que es esa parte del inicio, donde ellos están más descubriendo y viajando es que claro, es que yo es que hacía wow eh, hacía wow de verdad, es que estábamos en el Himalaya, no sé cómo explicarles que bueno, era todo bueno. y yo no daba crédito de lo que estaba viendo, o sea, era espectacular, y luego siendo consciente, más que por mí, eh, sobre todo por todo el equipo y los que estaban todos rodaje cada día, que es muy era una película muy difícil de hacer, era una locura estábamos a, a o sea, han llegado hasta a 6.000 metros de altura, eh, había problemas, también dolores de cabeza, el mal de altura, mm. eh, le, le, las condiciones cambian. O sea, claro. Salva también se rodeó de un equipo que sabía que era muy batalán, que, que, que vamos, que vamos a estar ahí al pie del cañón y que nos gustaba este tipo de aventuras, porque si no, no haces la película, o sea tienes que saber un poco a lo que vas y te dirías que vas a dormir en condiciones horribles eh, y yo qué sé, pues que vas a estar a menos 25 grados y a 30 el mismo
0: día. ¿Y hasta qué punto te condiciona el clima? Porque claro, me imagino mm. que, que allí te encontrarías con que frío casi todos los días y mucho, pero, pero había días que yo llueve, hay otros días que no, hay otros días que nieva. No puede haber claro. una avalancha, puede haber cualquier cosa.
5: Sí, de hecho, yo no estaba, pero ellos estuve en una avalancha. Sí. Eh, volviendo, de, yo me fui antes, me fui a mi viaje sola justo en un momento y ellos en una carretera que eran dos días en coche para llegar a... Para llegar a, a bueno, para volver donde se estaba rodando, sí. eh, hubo a un kilómetro una avalancha y estuvieron como ocho horas eh, quietos y llegan a estar justo ahí, vamos. Eh, te, ¿Te afecta? En mi parte no había tanto frío, o sea, era, era mucho cambio de temperatura por la altura, o sea, de repente pasábamos de calor a frío, pero rodábamos de día casi siempre, entonces, incluso hacía, o sea, yo iba, con, vamos, yo iba preparadísima. Y al final no pasa tanto frío. Pasaron mucho frío. Hay una parte de la película que se rodó seis meses antes casi. ¿Sí? Eh, que es una parte en la, que, en la que él se va de viaje con los niños. ¿Sí? Y esa parte de la película sí que estuvieron en temperaturas que yo no llegara a vivirlas. Pero yo creo que... O sea, pero sí sé como actriz, porque rodado momentos de mucho frío. Que un problema, un problema del frío es que tú te enfrías físicamente, pero las emociones también. ¿Sí? Es curioso, o sea que, la emoción funciona también mucho con la temperatura. Claro. Anda.
0: yo no, no lo había contemplado, pero yo tienes tampoco. razón. Claro, si hace mucho frío, sí. eh, te afecta mentalmente, claro.
5: claro. Claro, o sea, cuesta mucho conectar. O por lo menos a mí, eh, tengo que, si estoy en un momento donde tengo un rodaje y hace mucho, mucho frío y tengo que contact, eh, con, conectar con una mujer muy fuerte de llanto o de dolor, me pongo a correr para calentar. Porque claro. si no, es, estoy como... De hecho, no, no sé si... El, os ah. pasa, cuando podéis llorar que de repente os entra un calor, Que ¿Sí? suda uh -huh. mucho cuando se llora físicamente, ¿no? Entonces, cuando tú tienes tanto frío, para llegar a ese nivel de temperatura es, es, es más complicado.
1: Ah, y haces deporte para entrar en calor y poder conectar mentalmente. Ah, sí. qué bueno, claro. Sobre ¿cómo? todo
5: en momentos en los que hace mucho frío, jornadas nocturnas también, uh -huh. que eso son, para mí, son infernales. Uh -huh. Reconozco que uh -huh. no soy actriz de nocturnas, <risa> me cuesta mucho a partir de las 3 de la mañana dejo de saber actuar y te, me quedas hasta las 7, que eso es eh, horrible, pero, pero sí, también en las nocturnas también me también hago es, Oye, para despertarme y para conectar.
0: Susana, ¿y cómo conectaste? Me imagino que, que a cualquier actriz, a todos los personajes a los que da vida, les quiere de alguna manera. No no será el mismo cariño para unos que para otros, pero tienes que defenderlos. ¿Cómo conectaste con Clara? ¿Qué, qué, qué cariño? ¿Cómo le quieres tú a Clara? Oh, es
5: pues que Clara tiene una historia... No se cuenta tanto en la película, nosotros queríamos cargarla mucho de lo que no se contaba, pero nosotros sabíamos. Uh -huh. Clara, al final es un personaje que viene de pasar un cáncer, ha tenido una mastectomía, eh, ha sido madre muy joven, eh, del padre no se sabe nada. Eh, bueno, nosotros no nos en esa historia, pero bueno, eso ya queda entre, entre Salva y yo, ¿no? Pero yo creo que hay algo ahí de esta mujer que tuvo y que fue más aventurera y que perdió esto, como que de golpe te haces adulta, ¿no? Como pues, con 20 años tienes un hijo y, y te arrebatan un poco esa juventud, por
3: sí. así decirlo. ¿no? Sí.
5: Eh, ahí me resultaba fácil, no fácil, pero me... Tenía mucha empatía hacia ella, me entendía mucho clara. O sea, y entendía también el sentido de la responsabilidad de ser la madre, tener más cuidado de los peligros, ella nota más todo antes de que su novio se dé cuenta. También el por qué tiene un novio más joven que ella. Uh -huh. eh, que es así como más loco, ¿no? Que es que, que menos responsable. Eh, ¿Por qué también está con esa persona, no? Pues a lo mejor te algo de eso, que te, te, te da una vida que tú has perdido. No sé, había como muchas cosas que me conectaron con ella.
0: Qué bueno. Oye, eh, fíjate, os vemos en Valle de Sombras eh, con, con a Miguel Herrán y a ti. Eh, que ¿Qué? luego sois la misma pareja que os vemos en Los Faraz, eh, que es una serie que se acaba de estrenar, que los papeles, los personajes son inversos, o sea, la, la antítesis total, eh, eh, pero que seguís siendo lo, lo, los dos. Eh, eh, choca mucho la coincidencia, ¿no?, de que, que se han estrenado prácticamente al mismo sí. tiempo la, la serie de Los Faraz, en donde ahí se habla de la corrupción en Marbella, en, en los, digamos que son como más frívolos los, los, los personajes. Y, y esta, que es como más íntima, como que es algo, una historia eh, completamente distinta. ¿Qué casualidades tiene el cine?
5: Sí, sí, no, esto, o sea, le, mucha gente que piensa que hemos hecho, que nos llamaron para el Valle de Sombras porque hicimos los faradillos y yo, sí, claro, como si robaras una película en 15 días. <risa> en otros 15, ¿sabes? Y digo, no, es pura casualidad, de hecho... Eh, yo la película de Salva la, le estábamos confirmados antes de los parados sí. uh -huh. que la película de Salva se retrasó por temas de localización que era bastante complicado el se retrasó un año yo fabián no conocía a Miguel pero yo sabía que iba a hacer la película con él uh -huh. había yo había hablado con Salva y Salva me dijo tu compañero va a ser Miguel sí. y todo o sea todo genial y de repente me llaman Eva y Yolanda que son dos directores de casting para, para un casting para los Farad, con Mariano Barroso, que me quieren ver de verdad, sí. que quieren probarme con el otro actor, que quieren que sea Miguel y nos quieren probar juntos, y digo, anda. Y le conocí en el casting de los Farad y nos conocimos sabiendo que nos íbamos a ir juntos a la India a rodar la película.
0: ¡Qué buena! O sea, como,
5: sí, sí. Sí, y y todo, todo, todo casualidad y en un margen de dos semanas. O sea, ninguna productora, de hecho, que la gente piensa que está hecho a breve, incluso hubo un momento que dio miedo a la contra es decir, ostras vamos a poner a los dos mismos actores en dos proyectos que se van a estrenar casi a la vez
0: y que no tienen que ver, claro
5: eh, y que no, o sea, yo vamos a ver, el aceite, son uh -huh. Farad y Clara, quiero decir, una es una mujer ambiciosa, manipuladora sí. es, es de otro lado que juega con su sexualidad también hay algo ahí como completamente opuesto y Clara es más, más hippie, que ha tenido su hijo joven pelo corto, no se maquilla, eh, no se pregunta con ni loca Sí, sí, no, era como dos, pero eso, eso también ayudó, y sí es verdad que una vez hicimos los parades, yo hablé mucho con Salva, y le dije el tipo de Clara que me apetecía, o sea, dije yo, o sea, está todo bien que, no, que haga con, con, o sea, que hagamos Miguel y yo esto, eh. pero tenemos que alejar los personajes. Claro. Me pasó también con Álvaro Cervantes, ¿eh? Con Álvaro Cervantes hice loco por ella, sí. y a los dos años nos salió una película que se llama Eres tú.
0: Sí, es cierto, sí, sí, quedan eran para Netflix un... las dos, ¿verdad?
5: Sí, sí, las dos para Netflix. Y ahí, además, mi personaje se parecía mucho, pero mucho. Uno, y las dos así como un poco... Eh,
0: muy alocadas, poco, sí, sí.
5: Muy alocadas. Eh, y yo recuerdo, claro, no podía cambiar al personaje, pero sí quise pegar un cambio. O sea, de hecho, me puse, vamos, decoloré ocho veces el pelo, hasta se me dio blanco, y luego me puse sonrosa, rosa. O sea, dije, quiero cambiar físicamente, por lo menos.
0: Claro, eso me imagino que son estrategias, trucos que, que, que tenéis los actores, las actrices Que ayudarán, claro, Para ayudarte mentalmente claro. a conectar, ¿no?
5: Claro, sí, sí, a mí me ayuda. Y aparte, no sé, al final, en España es casi el único país en inglés, en francés, en inglés se dice play, en francés se dice jouer en ambos idiomas es jugar, jugar. la palabra mm, actuar. Claro. Creo que en España en España no se dice, pero que la prueba actuar tiene una similitud muy grande con jugar, claro. y a mí, para mí hay algo de ese juego... Que jugar eh, con, con los looks también y con los personajes ya no es solo que me ayude, sino que me divierta uh
3: -huh.
0: me imagino hablando de diversión que ha sido una diversión distinta pero mm, yo es que hemos visto la de la serie de los Faraz hace muy poquito, hace una, una uh -huh. semana prácticamente, que yo me lo he pasado fenomenal, pero yo pensaba en cómo os lo habéis tenido que pasar vosotros haciéndola ¿eh?
5: <risa> nos hemos recorrido mucho mundo con esta serie, la verdad <risa> Sí, yo reconozco que es una serie, aparte de mis compañeros, ya no solo Miguel, sino que yo, con pues Nora Navas, vamos, la sí, sí. muerte también, Pedro Casablanca, Amparo, eh, Adam, o sea, sí que hay algo en la familia, ¿no?, de los Farad, que sí que tú ves todo lo oscuro y todo lo que quieras, pero nosotros dentro es que nos lo pasábamos. Sí, sí, sí. Claro, me Praga con, con Nora, con Miguel, con toda esta gente, luego irme a Angola también, con este equipo… Fue un rodaje. También, tengo que decir que también fue agotador. Fueron seis meses de rodaje. O sea que todo, que es muy bonito contar lo bonito, ¿eh? Pero sí, sí, sí,
3: claro.
5: hay una realidad de rodaje que estamos rodando todos los días, eh, 12 horas, llegas a casa, estudias textos, sigues. semanas enteras. Hubo muchísimo rodaje nocturno, semanas enteras de terminar, pues, eso rodaje de 8 de la noche a siete de la mañana.
0: Joder, madre mía!
5: Uh. Eh, que es como es bastante complicado y seis meses. Con horarios de locos. Entonces, también yo, yo acabé cabeza serie y me puse enferma. Vamos. No, o sea, el el, el, cuerpo, hacer, ya sabes, sí. el
0: sí. cuerpo, ya sabes, el que es sabio, que sí. te, te, te mantiene mientras tienes que hacerlo, pero en cuanto le das el respiro, sí. dice. En cuanto paras, es la mía.
1: dice, ahora la mía, métete en la cama, pero ya.
5: Total. Y a mí, pero de verdad, ¿eh? o sea, es que es así. O sea, yo, hay veces que digo, pero ¿cómo estoy aguantando esto sin tener De verdad, ¿eh? aguanto, uh. aguanto, 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 aguanto. Sí, sí. Y de golpe termino y ahí ya viene todo. Uh -huh. Incluso hasta ansiedad, ¿eh? Mm. O sea, la ansiedad en el momento en el que tengo que tenerla, que estoy, ¿cómo cuadro esto? ¿Cómo no sé qué? ¿Cómo no sé cuánto? Está? Y lo tiro, tiro y de repente un día estoy en mi casa y digo, ¡ay! ¿Quién se da? Estoy súper tranquila. Digo, ¿pero por qué? Claro. La, la, la factura. Los... El añito que
0: llevo. La factura, claro que sí. Fíjate, de todas maneras, fíjate, hablabas de, de, de rodaje en, en Praga, en Angola, en Marbella. Eh, claro, el, lo que ha avanzado en ese aspecto, la ficción española, que antes era imposible, o, o como mucho te ponían un, un croma detrás oh. para que pareciese ojalá, que estabas ojalá. en no sé dónde. Ah. Y ahora no, ahora se rueda en esos sitios. Y claro, se hacen ojalá. unas producciones... Que, que además son susceptibles de que puedan ser un éxito aquí en España, pero también en Angola, en uh -huh. Praga, donde sea. ¿A qué sitio?
5: Oye, o sea, se estrena en 197 países a la vez, o sea, es una locura, ha cambiado completamente el, 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 la manera de, de transmitir, es otro mundo, o sea, nos hemos ido adaptando, hay muchísimo más curro también, porque hay muchísimas plataformas, eh, se meten, o sea, yo en este caso, con en vídeo. yo estoy quizá el robaje, el mayor presupuesto en el que estaba en mi vida. Mm. O sea, era una locura. En Patria ya empecé a entender que fue mi primer trabajo con una plataforma. Y que vale que nos dejamos fuera, pero el tiempo. O sea, la, antes una serie se rodaba en dos meses, tres. Ya, ya. Claro. O sea, Patria se rodó ocho capítulos o seis, no me acuerdo, creo que eran ocho. ¿eh? En, en ocho meses, un capítulo por mes, es mi bel cine. Mm. Ay, y eso, wow. Mm. Es ese, y eso sí que ha cambiado sí que, sí que noto y además ahí ahora empieza a haber diferencia ¿no? entre cuando es plataforma o cuando es un canal eh, privado claro. sí, que, sí que en la calidad y en, bueno, sí que se nota al final el dinero, y el dinero hace que los productos eh, y los proyectos salgan mejor porque hay más calidad y hay más tiempo que es lo que se lucha, se lucha tanto desde cuando intentas levantar una película yo que me interesa mucho si algún día dirijo eh, lo importante que es el tiempo
0: te interesa dirigir. Me
5: gustaría, ¿eh? Sí, mucho. Sí, mm. sí, sí,
0: sí. Qué bueno. bueno
5: pues, eh. Esto con tiempo, ¿eh? Qué valiente, que ¿eh? Mi pero... cabeza... No, no, cabeza pero... Ni, ni, me veo que soy... O sea, ahora mismo me siento súper inculta para... Pero hay muchísimas cosas que aprender, pero es verdad que sí que me apetece contar... No tengo, tengo cosas que me mueven y que me gustaría en algún momento Contarle. pero bueno, esto ni en pero... ni momento bueno. simplemente me lo planteo. Hay, ahí, hay, hay tiempo. En, en una parte detrás del cerebro sí, sí. está ahí colocado pero
1: no todavía ah, no Pero Susana,
0: está. eres una tía valiente, sí, eh, sí. porque te te te
1: la no, cago, ¿eh? no, oye, no ya, pero ya, bueno, hay, es claro, que tener, lógico. hay que tener eh, hay que tener metas y ambiciones y oye, algún día o escribiré mi guión o dirigiré mi película o lo intentaré por lo menos, ¿sabes? Hay que hay bueno, que intentar. Bueno, sé
5: que me gustaría, o sea, si llego o no llego, no no lo sé, hmm. pero que me gustaría que si me preguntaras uno de tus sueños, uno de mis sueños sería dirigir una película, claro. Sí, sí. Hmm. Qué bueno.
1: Pues vamos a, a, a decir que esta película, la película Valle de Sombras, que es la que estábamos comentando ahora, ha tenido un presupuesto muy ajustado, ha tenido 5 sí. millones de euros, contaba el propio Salvador claro, Carol, pero que, que la, gente,
5: es... la gente que no sabe de los pero... presupuestos de películas sí, dice 5 sí. millones y piensa... No una barbaridad sí, no no
0: no 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 No, estamos Nada. hablando de, de un rodaje en el Himalaya que ya solamente eso, eso es y, carísimo y eso es lo importante
1: de esta película y por eso hay que verla en el cine en primer lugar porque han ido a localizaciones sí. reales
0: y eso lo vas a ver muy bien en sí, el cine hemos hablado de los Faraz que es un producto que se consume en la tele lo ves en la plataforma lo ves fantásticamente pero uh -huh. valle de sombras es una de esas pelis que además te tienes que meter en ella y lo mejor es meterte en la sala de cine
5: y, y ahí voy a decir, o sea, de verdad, que es una, es que es una película hecha 100% el sonido, la fotografía, para ver en el cine. Es que, o sea, qué manera, es una manera de viajar en una butaca, en un cine, compartiéndolo con gente. O sea, sí, te juro, hay películas que a veces pienso, bueno, la podría haber visto en casa. Sí. Pero Valle de Sombras es una película de cine, no, o sea, no tengo ninguna duda. O sea, es un espectáculo visual que hay que disfrutar con, con buen sonido, con buena imagen y te hagas el viaje. Sí, sí, totalmente. Ah, pues, sí.
0: pues la recomendamos a tope. Te mandamos un abrazo, pero enorme, un montón de besos. Lo mismo. Que sabes que te queremos un montón y que no sabes lo que presumimos y, y lo orgullosos que estamos de que de que una lavesa, de que una gastistarra esté triunfando, eh, que estás ahora en una racha, en un momento dulce, porque lo vales sí. y porque te lo mereces y, y te deseamos lo mejor. A ver si tenemos muchísimas,
5: muchísimas gracias.
0: muchas sí. conversaciones como esta de proyectos nuevos y algún día uno dirigido por ti, eso queremos. Ojalá, ojalá. Susana, un besazo enorme.
5: Bueno, es que el
0: casco. Es que el casco. Agur.
5: Agur.
0: Una charla interesante con una amiga, con Susana Abaitoa y ponemos un poquito de música para desengrasar este tema. Lo interpretan Ambassadors y pertenece a la peli Aquaman y el Reino Perdido. Aquaman y el Reino Perdido, y ahora, fíjate, nos, nos alejamos demasiado del mar, porque en uh -huh. el mar se desarrolla la siguiente película, una película de animación titulada El Arca de Noé. La película sigue a dos ratones muy particulares. Vinny, un carismático poeta con un terrible miedo escénico, y Tom, un talentoso y encantador guitarrista. Cuando llega el diluvio universal, solo se permite que un macho y una hembra de cada especie suban al arca de Noé. Con la ayuda de una ingeniosa cucaracha, y con mucha suerte, los roedores se cuelan en el arca y juntos intentarán evitar el enfrentamiento entre los carnívoros y los herbívoros.
4: Voy a desatar un diluvio que durará 40 días y 40 noches.
1: ¿Eh? ¡Es el fin! ¡Dios va a arrasar con todo!
4: ¡Vas a construir un arca! ¡Y vas a subir a bordo a dos de cada especie!
5: Parece que aquí tenemos un roedor de más.
4: ¿Cómo van a caber todas? ¡Uno! Oh,
0: ¡Disculpa! ¡Uy! ¡Qué mala pata! ¡Hay sitio para todos!
4: calma ¡Y el mojón del
0: elefante! Bueno, estamos ante una historia que ya conocemos, pero enfocada desde otra perspectiva. Sergio Machado y Alois Dileo son los directores de esta versión del Arca de Noé. Mm, brasileña. Y nos cuenta pues, una historia clásica, pero actualizada,
1: a los tiempos modernos y de una manera pues, divertida, con acción, con humor, y el mensaje que hay detrás de la película. Fíjate que cuando se empieza a contar que eran dos músicos que se van a meter, pues, se ponen en... El se meten en el arca para sí. huir del diluvio eh, uno se, de ellos cuelan, se tiene se, cuelan, se claro. tiene que Uno de ellos se tiene que disfrazar Para que parezca que son una
0: pareja, no son los dos machos Me
1: estaba recordando Con faldas ya lo loco
0: Tiene, tiene, <risa> sí, sí El argumento visto desde ahí, es ¿Eh? cierto que tiene una, Un paralelismo, Sí, está sí claro. el
1: diluvio sería ahí los gángsters, pero bueno Bueno, pues el mensaje es la tolerancia, la empatía La aceptación de las diferencias Y todo esto contado a través de las relaciones De diferentes especies de animales Dentro del
0: arca Tiene muy buena pinta esta película de animación El arca de Noé, un largometraje que podéis ver ya en los cines de Victoria Gastéis. La has citado tú antes, Arancha, hablabas de una película interesante que abordamos a continuación, se titula La zona de interés. Cuando pensamos en el holocausto, en, en los terrores que albergaron campos de concentración como Auschwitz, por ejemplo, nos vienen a la cabeza las imágenes de todos aquellos que lo sufrieron dentro de, bueno, pues entre otras cosas, las, las cámaras de gas. Sin embargo... Ellos no, no son los protagonistas de esta película. Día tras día, los soldados que militaban en estas localizaciones miraban impasibles cómo cientos de personas morían. Algunos incluso disfrutaban con este hecho. El director Jonathan Greiser comanda un proyecto que trata sobre uno de los sucesos más oscuros de la Segunda Guerra Mundial desde un punto de vista diferente, el de los captores.
1: azaleas aquí están las hortalizas hierbas aromáticas romero remolacha y esto es sinojo
5: qué maravilla de girasol zanahorias y aquí tengo colinabo a los
1: niños les encanta el colinabo
0: Jonathan Glazer es el director y además el guionista de La zona de interés, una peli en la que trabajan Christian Friedel, Sandra Huller o Imogen Coge, entre otros. Hemos visto, eh, dice el
1: director, y bueno nosotros también lo podemos decir que hemos visto eh, imágenes de archivo de, de, de barbaridades no sobre los campos de, de exterminio nazis ah. no solamente en documentales sino también en el cine de hecho casi todas las películas que hemos visto relacionadas con esto veíamos a a, a los nazis y a los eh, judíos eh, en primera en primera persona aquí eh, están al lado no, pero no se les ya. ve no se les ve. Eh, dice el director que, que la mayoría de la gente conoce el poder que tiene la imagen. La imaginería de este horror, del horror nazi. Y, dice porque es, por, y por eso confiaba en que el espectador iba a asociar el sonido con las imágenes sin necesidad de verlas. ¿Qué ha hecho este director? Ha rodado al lado del escenario. Ha rodado en un escenario real, al ah. lado de Auschwitz. Allí construyeron la casa y el jardín que sirvió para de plató para la trama, y cada escena está rodada con varias cámaras, creando un exceso de planos. Dice, pero el gran, gran reto no fue técnico, sino emocional, porque estábamos allí mismo, dice, esa era la arena que tocábamos, la aire que respirábamos, rodábamos junto a los historiadores que trabajan en el campo y fue una experiencia muy dura.
0: Bueno, Jonathan Glazer vuelve a dirigir una cinta seis años después de su último proyecto, Under the Skin, y la inspiración que tuvo el director para esta película, Una zona de interés, reside en los recuerdos de su infancia, en las fotografías que vio sobre el suceso de esta segunda guerra mundial y que le hizo preguntarse cómo algunos de esos soldados nazis podían haber disfruta, disfrutado de sucesos tan tan terroríficos. Y la razón por la que Jonathan Glazer ha estado tanto tiempo sin dirigir una película es debido a que se dedicó a la escritura del guión de este proyecto concienciudamente. Durante cuatro o cinco años le llevo a escribir esta historia que ha cuidado y ha mimado de una manera eh, importante. La zona de interés, una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz. Y seguimos en Bogar Baila con Lobos y lo hacemos escuchando un tema que pertenece a la película Chicken Run Amanecer de los Nuggets, una versión de estos, eh, estas aves de corral que son unas aventureras. de tema de encanta, esa peli ¿eh? sí, sí. Chicken Run el amanecer de los nuggets <risa> eh, bueno seguimos repasando la cartelera Gaste y Starra, y hablamos ahora de una película un drama dirigido por Marija Casbatache que se titula Slow Elena es una bailarina de danza contemporánea que un día conoce a Dóvidas, un intérprete del lenguaje de signos que le es asignado para su clase, dirigida a jóvenes sordos. Ambos conectan de manera inmediata, cinética y, y sin fricciones. Su vínculo pasa de platónico a romántico conforme van aproximándose entre ellos, a pesar de las dificultades que imponen. ...sus vidas cotidianas, que están bastante distantes... ...a medida que se entrelazan más estrechamente... ...luchan por negociar el sacrificio y el compromiso... ...que supone su nueva intimidad... ...y se van a ver obligados a descubrir... ...los límites de su generosidad hacia el otro. Hola. Dóvidas.
1: Elena. Encantado. Igualmente. ¿Sabes qué es raro? No te pareces a nadie.
2: Soy asexual. <ríe> <tose> <We> <tose> <tose> <tose>
0: Mareja captarache es la directora y la guionista de Slow, una peli en donde nos encontramos a Greta Grinevisiute Ketutis Cicenas y Pijus Ganusauskas entre otros y otras. Y esta directora ha
1: ganado en Sundance la mejor dirección y ha sido seleccionada la película por Lituania para representarla en, en la competición por el Oscar de, de este año y está hablando de, de asexualidad entre otras cosas esta película sí. y es lo que desde el principio de la película eh, uno de los personajes el, David Ash, no, eh, lo dice soy asexual uh, eh, dice la directora que al principio cuando hablaba de esta idea eh, le, muchos le decían es asexual no va a funcionar eh, pero él está interesado en una relación romántica entonces ella dice que se dio cuenta de que la gente como David Ash tiene que dar explicaciones todo el tiempo dice no puedo imaginar lo molesto que debe sentirse eh, así así que en la película no quería cuestionarlo en ningún momento él sabe quién es por eso lo dice tan pronto claro. y me gusta por eso de esta forma ella puede tomar sus propias decisiones en esta relación
0: la película ha sido muy aplaudida como decía se proyectó mm. en el festival de cine independiente de Sundance eh, y lo hizo con bastante aclamación incluso fue premiada en el certamen consiguiendo el galardón de mejor dirección en la categoría de, de drama para la lituana Marija Kataradze, que es difícil el nombre Catarache, ¿eh? uh -huh. uh -huh. entre bueno otros premios, otros galardones eh, Slow, una peli interesante que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz Bueno, hemos pues acabado el repaso a los estrenos que han llegado esta semana a nuestra cartelera. Si te parece, lo que hacemos es eh, finiquitar el programa con eh, un aperitivo, un avance de películas que vamos a ver a lo largo de este año que acaba de comenzar. Por ejemplo, en marzo vamos a tener la oportunidad de ver la segunda parte de una película de ciencia ficción que funcionó muy bien hace un par de años. Denis Villeneuve eh, vuelve a ponerse detrás de la cámara para dirigir Dune... Parte 2 con Timothy Salamet, Zendaya y Rebecca Ferguson, entre otros. Fíjate, hablabas antes de Timothy Salamet. Este no este te escuchamos hombre. en Wonka, pues ahora lo vamos a ver en la segunda parte de Dune.
3: Paul.
1: Tranquilo. Estoy aquí, estoy aquí. Hacía tiempo que no tenías esas pesadillas. Dime, has soñado? ¿Qué has soñado?
2: Son solo fragmentos. No se ve con claridad.
1: Vosotros lleváis décadas luchando contra los Harkonnen. ¡Carga! Mi familia lleva siglos luchando contra ellos. Tienes sangre de Duques y de grandes casas. Aquí
5: somos todos iguales. Lo que hacemos es en beneficio de todos.
0: Me encantaría ser igual que tú. Bueno, pues estamos ante la segunda parte de esta nueva adaptación de la novela de ciencia ficción escrita por Frank Herbert, en donde nos encontramos en Arrakis, este planeta desértico, el único lugar donde puede recolectarse la especie clave para el comercio y la estabilidad del imperio. Dado por muerto por sus enemigos, los Harkonnen... Paul Traders se une a los Fremen, el pueblo de feroces guerreros que vive en el desierto y cuyos ojos son de color azul brillante debido al constante contacto con la especie. Allí Paul va a adoptar el nombre Fremen de Muad'Dib. Y comenzará su entrenamiento queriendo demostrar que puede convertirse en su líder, pudiendo incluso cabalgar un gusano de arena, entre otras muchas cosas.
1: Y se ha eh, procurado el director de decir a todo el mundo, sobre todo a los fans de la primera, que no es una secuela, sino una continuación. Así que han continuado la historia en el momento y el lugar en el que la dejaba la primera parte. Y dice que la primera parte fue complementativa, contemplativa y meditativa, contando la historia de un hombre joven que descubre el mundo y esta segunda es
0: más musculosa y tiene mucha más acción Bueno, tiene eh, muy buena pinta es una, una novela muy compleja eh, la de Dune y cuando la han, la última, una de las adaptaciones creo que, que la hizo ay, ahora se me ha ido el nombre, el, el director de Twin Peaks eh, 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 Ay, sí. se me ha ido completamente sí, a mí el, también, sí. el nombre, pero vamos, sí. lo, lo conocéis uh. y la verdad es que la, la peli no le acabo de, de funcionar por la dificultad que tiene la, la novela sí, a la hora de, sí. de, de, de adaptarla pero bueno, veremos... David este. Lynch David Lynch, sí, David, Lynch David Lynch, Muy ese es ese se te va de repente el nombre este, cuando hablábamos de seguido era, era otra cosa bueno pues eh, eh, vamos a dejarlo aquí y vamos a hablar de otra peli que también podremos ver dentro de poquito, y que se titula Fall Out, y que adapta eh, una serie de videojuegos, y suena así.
5: Sé que he tenido una vida relativamente cómoda.
3: ¡Espera! ¡Lucy!
1: Tiene que irse a casa. Los moradores de los refugios están en peligro de extinción. Dudo mucho que esté dispuesta a hacer lo necesario para sobrevivir aquí.
0: En realidad, esto es una serie de televisión, ¿no? que, de una miniserie, eh, que porque la película parece que les quedó excesivamente larga y oh. han decidido hacer una miniserie que adapta una saga, de, de, de una franquicia de videojuegos del mismo nombre, Fallout, y que nos traslada hasta 2077 Y nos presenta un mundo post-apocalíptico Resultado de una guerra nuclear Que ha devastado la Tierra Y que, bueno, pues este es el escenario En donde nos encontramos con esta serie distópica Desarrollada por los creadores de The Waswall, Jonathan Nolan y Lisa Joy Así que tiene tiene buena pinta la, uh -huh. la, Esta adaptación, Fallout Y con ella os vamos a dejar ya porque se nos echa el mismo encima y tenemos que despedirnos, ya sé que estamos muy a gusto aquí Arancha pero es que hay que, hay que dejar el micrófono también a otros compañeros bueno, y compañeras vale. Bueno, de todas las películas que hemos repasado, que han llegado a la cartelera entre ayer y hoy, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál vas a ver ya? Bueno,
1: voy a empezar, la primera, por, ¿eh? sí, voy a empezar por la española, por la de Dani Calparsoro, sí, ¿eh? porque hay que correo, apoyar, eso es, correo, y yo vale. sé que me lo voy a pasar muy bien. ¿eh? Sí. Eh, luego igual, pues ahí me lo voy a pasar muy bien, va a haber mucha acción. Luego, luego igual me voy a una comedia romántica para des desgrasar un poco, cualquiera menos tú. Yo voy a ver cuando
0: la maldad. Y la zona la de interés, maldad. sí o sí. Yo voy a ver cuando has echa la maldad. Ya me imagino. A ver, a ver, a ver qué me encuentro, a ver si no paso demasiado miedo en, en no la sé, sala. Bueno, cualquiera, que... cualquiera de las peleas además ahora con este, no sé, no sé. con este clima tan frío donde mejor se puede pasar un buen rato desde luego es en las salas cinematográficas eso es lo que os recomendamos os dejamos, lo hacemos con, con música, con una banda sonora es eh, una peli de Pixar y Disney, Onward y es Bob Marley un, un artista, quien hoy despide nuestro Bogar. Baila con Lobos, Agur